0: Goedemorgen luisteraars, en hy allemaal hartelijk welkom by hierdie Erediens. Het is een voorrecht om vanmorgen aan u die woord van die Heere te mag bedien. In die seminary Kiev, Oekraïne, waaraan ek verbonden is, die evangelies gereformeerde seminary van Oekraïne, is ons die hele tyd bezig om of in Russisch of in Engels onderricht te gee. En daarom is het so vreugde om vanmorgen Afrikaans aan u die woord te mag bedien. My bede is dat die Heere sy woord reiklik sal seen en elke van ons daardoor sal opbouw. Die tekst vir vir oogendse kom uit handelinge 16 en ons wil in besonder let op verse 9 en 10. Kom ons beleid nou eers, dat ons hulp in die naam van die Heere is door er saam te sing uit Psalm 121, die eerste vers. Vang dan die groet van die here genade vir jylle en vrede van God ons Vader en van die Heere Jezus Christus. Amen. Liefde tot God en liefde tot ons naaste, dit is die Heere Jezus' samenvatting van die wet. Maar om hierdie liefde konkreet te maak, actueel vir ons vandag, kom ons luister na die 10 geboeie, soos wat ons dit vind in Exodus hoofdstuk 20 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Gipteland uit die slaafhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dienie, Want ek die Heere jou God is een jaloerse God Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders Aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhou Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie Want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat blij nie Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Sest daar moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sievende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou sien of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in sest daar het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sievende dag het hy gerus Daarom het die Heere die Sabbatdag geseen en dit geheilig. Heer jou vader en jou moeder, dat jou daar verling mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstkneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie dat u ons, nadat u ons verlos het, nie aan ons lot oorgelaat het nie. Dankie dat u ons leer hoe om liefde hee, u liefde hee, en ons naaste liefde hee. En gee ons die kracht van u gees om dit te doen, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, Maar daders en vergewe ons waar ons dit nagelaat het. Vergewe ons waar ons swak ambassadeurs van uw liefde was en ander nie u beeld in ons kon raak sien. Heere, werk in ons dagelikse bekering en groei. Ons wil u dank vir die sondag, die rustig Gee dat ons dit mag gebruik om u werke te doen. Ons wil u dank vir baie wat op hier die selfde oomlik saamkom om u te aanbid, nie net in ons land nie, maar oor die hele wereld. Geer die een geloof ons mag saambind. Vader, wil u u self in die wereld openbaar as die koning van alle konings en geer dat meer en meer mense voor u en uw wil sal buig. See in ons nou, as ons die woord gaan lees en daarna gaan luister. Ons bid u dit in Christus' naam. Amen Die skriflezing vir die verkondiging van die woord kom uit die boek Handelinge Handelinge 16 En ons wil daaruit lees die eerste 10 verse En dan ook verse 25 tot en met 34 En ons let in besonder op verse 9 en 10 Kom ons lees dit saam, Handelinge 16 vanaf vers 1 En hy, dit is Paulus, het in derbe en lustre aangekom En daar was sy disciple met die naam van Timotheus, soon van een gelovige Joodse vrou, maar van een Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders en Lystre en Ikonium. Paulus wil hy dat hy saam met hom op reis so gaan, en hy het hom geneem en ter wille van die Jode wat in daar die streke was, want hy het amal gewee dat sy vader een Griek was. En op hulle reis door die stede, het hulle die verordeninge wat door die apostels en die oudelinge in Jerusalem vastgestel was aan hulle oorgegee om te onderhoud. En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. En hulle het door die land Vrygie en Gelasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asie die woord te verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bettinië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So hulle dan misie voorbij gegaan en het troas afgekom. En dan ons tekstverse, En Paulus het een gesig in die nacht gesien, Daar staan een Macedonier wat om smeek en sê, Kom oor na Macedonie en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer, Om na Macedonie te gaan, Omdat ons versekert was dat die Heere ons geroep het, Om die evangelie aan hulle te verkondig. En dan lees ons verder in vers 25, Paulus en Silas leed dan in die tronk en omtrent middenag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister. En skiele kom daar een groot aardbeving so die fondamente van die gevangenis geskut het. En onmiddellik het al die dure oopgegaan en die boeie van amal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die dure van die gevangenis was het hy een swaard getrek en wou homself om die leven bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met een groot stem geroep en gesê, Moe nie jou self kwaad want ons is allemaal hier. En toe hy lig gevraat, spring hy na binnen, en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buiten gebring en gesê, Meneere, wat moet ek doen om geret te word? Toe sê hulle, glo in die Heere Jezus Christus, en jy sal geret word, jy en jou huisgesin. En hulle het dan om die woord van die Heere verkondig, en aan almal wat in sy huis was. En in die uur van die nacht het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bringe hy hulle in sy huis, en sit hulle een maaltijd voor, en hy het omverheug met sy hele huisgezin, dat hy tot geloof in God gekom het. Geliefde gemeente, broers en sisters, luisteraars, vanuit Oekraïne waar ons tans woon en werk, Dis die berichte wat ons bereik oor ons land, oor die ekonomie, die misdaad, die algemene richting waarin die land beweegt, die geestelike klimaat, dis nie altyd even bemoedigend nie. Dit is hierdie smeltkroes van sekularisatie en wetteloosheid waarin jylle lewe, waarin jylle kerk is. En ek kan myself voorstel dat een mens as gelovige, as kerk kan wonder maar, maar het ons nog geplek in hierdie land. Is daar nog ruimte vir kinders van die heren? Is daar nog ruimte vir ons getuienis? Die ruimte wat die geloof in die kerk vir een lang tyd in die saamleving gehad het, word minder en minder. Ja, ons weet dat ons land die evangelie nodig het, maar is daar nog openheid daarvoor? Of is die gees van mag mach en magstrijd, die beginsel van die sterkste, het het eenvoudig te oorweldigend geword? Waarin leid die heren ons precies? En waarin leid die Heere my persoonlik? Hoe pas ek in in die geheel van sy plan met sy kerk en met hierdie land? Kom ons gaan leer vandag by Paulus, Silas en Timotheus hoe om met hierdie soort vraag om te gaan. Kom ons kyk hoe die Heere hulle geleid het en hoe hulle daarop gereageer het. Hulle bring vir ons een boodskap uit hulle tyd, hulle context, maar wat verrassend relevant is. Macedonië en Suid-Afrika leid skynbaar nie so ver van mekaar af as wat ons gedink het nie. Die thema vir die woordverkondiging van morgen is Gaan gelovig waar die gees lei. Gaan gelovig waar die gees lei. En dan let ons op die drie plekke waar Paulus en sy reisgenote aandoen. Ons let op Troas, ons let op Macedonie en ons let op Filippi. Kom ons begin met Troas en ek noem dit die doodloopstraat van die gees. In ons skrifgedeelte tref ons die apostel Paulus aan tijdens sy tweede sendingsreis. Na een geskil met Barnabas oor wie om saam te vat op die reis, skuid die twee broerse wee. Barnabas vat vir Marcus saam en seil uit na die eiland Cyprus, precies die selfde plek as waar die eerste reis ook begin het. Daarenteen begin Paulus saam met Silas daar waar die eerste reis geeindig het, namelijk in Derbe. Hier in Derbe word die jong Timothees tot die reisgeselskap toegevoeg en die driemandskap word gebore. Nadat Paulus en sy reisgenote die bestaande gemeentes besoek het, trek hulle verder door die land Frigie en Galatie, so lees ons in handelinge 16 vers 6. Dit wil voorkom asof Paulus van plan was om nog verder na die weste of na die noorde van Turkije door te stoot. Maar die pad na die weste van Turkije, dis die provincie Asie waarvan ons lees in handelinge 16 vers 6, word vir hulle afgesluid door die Heilige Gees. Hoe die Gees dit gedoen het, ons weet nie. Moontlik dier omstandighede, moontlik dier een of ander geheime leiding van die gees. Nou ja, dan maar na die noordweste, na Miesie, en van daar verre noord na Bettinie. Maar ook hy die route word dier die gees afgesluit. En so beland Paulus, Silas en Timotheus in Troas, in feite, een doodloopstraat. Hulle kan nie suidwaarts na die provincie Aasie toe nie. Hulle kan ook nie na die noordelike Bettinie toe nie, beide is dier die gees afgesluit. Achter hulle lie vriegie wat hulle alreeds besoek het en voor hulle lie die see wat Turkije van Griekeland sky. Welkom in die doodloopstraat van die Heilige Gees. Ja, die weer van die Gees is nie vir ons altyd ewe duidelik nie. Hoekom doen hy dit? Hoekom lei hy hy die gedrewe predikers, wat volgens hoofstuk 15 vers 40 aan die genade van God opgedra was vir hy die reis, hoekom lei hy 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 in die oonskynlijke doodloopstraat? Hoekom laat hy velde wat wit was vir die Oes, Aasie en Bettinie, hoekom laat hy dit eenkant le? Immers later sal Paulus jarenlang in die eindste provincie Aasie werk en gemeente stig. En wanneer Petrus sy eerste brief skryf, dan rig hy dit onder andere ook aan die geloviges in Bettinie. Hoekom bly hy die gebiede vir nou echter geslote? Natuurlijk, ons weet wat daarna met Paulus en sy medewerkers sal gebeur en daarom kan ons met die voordeel van ons achterafkennis hy die vraag gemakkelijk beantwoord, maar plaas jouself vir oomlik in die skoene van hy die manne. Jy het honderde kilometers te voet door klein aasie gereis ter wille van die evangelie, net om in een skynbare doodloopstraat te beland. Hoekom? So gaan dit soms met die leiding van die gees. Wie Jezus as sy koning het, word soms door die gees van Jezus gelei op onverstaanbare paaie, Ons ken dit in ons eie levens en ons weet dat dit geld vir die kerk as geheel ook. Die geest, daar die wind wat waai waar hy wil, sy leiding is soms moeilik verstaanbaar. Die geestse leiding voer ons soms in een totaal ander richting as wat ons self voorsien het. Ons kan baie duidelike plannen heef vir ons eie levens, vir die gemeente. Plannen wat op hulle self nie verkeerd is nie, net so min as wat Paulus' sendingsplannen noodwendig verkeerd was. Maar die Heerese wee is nie ons wee nie. En sy gedagtes is hoer as ons gedagtes soos Jesaja sê. Wees daarvan bewus wanneer het lyk asof jou pad in een doodloopstraat beland en staan oop vir die leiding van die gees op paaie wat buiten jou beplande route val. Herken die leiding van die gees wanneer dinge anders loop as wat jy beplan het. Dit is duidelik dat Paulus, Silas en Timotheus daar die openheid gehad het toe hulle sendingsroute tot twee maal toegeblokkeer is. Hulle herkend het as werk van die gees. Ja, ons weet dat die gees in en deur die woord werk, maar die boekhandeling is vol van voorbeelde waar die gees ook buite die woord om werk, nie teen die woord in nie, maar wel buite die woord om. Ook hierdie geheime leiding van die gees mag en moet een plek hee in die lewe van die gelovige en in die lewe van die kerk. Wie gehoorzaam en gelovig by Godse geopenbaarde wil bly, mag ook oopstaan vir die leiding van die gees buite daar die woord om. En het mag jou dalk in Troas laat beland, die doodloopstraat van die gees. Maar die gees is verrassend kreatief om nieuwe wee te open. In die konkrete geval in Handelingen 16, leid die gees vir Paulus buite die woord om na Troas, juist ter wille van die voortgang van die woord, kan die waters in Macedonië. Die gees kan jou dalk leid, na situasie in jou leven waar het jy nie uitkom sien nie. Jy weet eenvoudig nie hoe verder nie. Maar die geest kan dit gebruik om op wonderbaarlike weise sy werk in jou en in anderse levens voortgang te laat vind. Die gees kan die gemeente dalk so leid dat sy haar die vraag stel, Maar waar jy nou? Maar dalk is dit die geestse manier om haar oor waters na Macedonia te stuur. Dalk gebruik die geest dit om weer te open vir die kerk in hy die land, weer wat sy self nooit gesien het nie. Staan oop vir hy die geheime leiding van die gees van Christus dan gaan ons na Macedonië, ons tweede plek, en ek noem dit Macedonië hulp aan die oorwinnaar. Dan ontvang Paulus nachts die gesig van een Macedoniër wat smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Is dit vir Paulus en sy reisgenote die antwoord op hulle doodloopstraat? Ja, die gees wil iets groots in Macedonië doen. Paulus en sy medewerkers mag met die evangelie na Macedonië gaan. Dit is een historische oomlik wat ons goed moet verstaan. Want Macedonië, waarin Paulus oorvaar, was nie sommer net een provinsie van die Romeinse reik nie. Nee, dit was die bakermat, die centrum van die eens machtige Griekse reik van Alexander die Grote, waarvan die profeet Daniel alreeds geprofiteer het. Enkele eeuwe voordat Paulus en sy medewerkers die oortog van Klein-Asië na Macedonië so maak, het Alexander die groote alreeds die oortog van Macedonië na Klein-Asië en nog verder ooswaarts gemaakt. Toe die Macedoniese man nie gesê, kom oor na ons nie, maar het hy self na Klein-Asië oorgegaan, nie om te help nie, maar om hulle tegen een asem rovende tempo te verover en te onderwerp. Binnen enkele jare het Alexander die man van Macedonië die machtige Persiese Rijk verover en een nieuwe wereldrijk gevestig, wat so ver as indië in die ooste en Afrika in die suide gestrek het. Dit was een van die meest indrukwekkende militaire oorwinnings van alle tyde. En in die oorwinningstog het sy soldaten een van die meest invloedrijke kultuur in die geskiedens van die mensdom oorgedra, die Hellenistische kultuur. Die Macedoniese man was daarom selfs in Paulusse da nog die prototype van die ideale helde strijder, Die Macedoniese man was symbool van kracht, van oorwinning, van wereld oorheersing, sowel militair as kultureel. En dit is hoe die Macedoniërs ook in Paulusse dae nog steeds bekend gestaan het. En dit is hierdie Macedoniese man wat Paulus sien. Misschien in sy militaire uniform? Ons weet nie. Maar wat die geval ook al was, ons kan aanneem dat hierdie man duidelik as Macedonier herkenbaar was. Dus soos wat ons vandag een baie spesifieke beeld het van een Amerikaanse soldaat, ons kan hom op enige plek uitken. Net so het die imposante figuur in Paulus' gezicht verskyn, duidelik herkenbaar as een Macedoniese man met een verskil. Hiedie keer is die Macedoniese man nie gereed om te vecht nie. Hy sta nie daar as dapper held in strijde nie. Nie keer staan nie met sy hand in die lucht, winkend na Paulus, kom oor na Macedonie en help ons. Een SOS uit een land wat uiteindelik nie in eie krachte kon oorwinnie. Het is aangrijpend wat die gebeur. Die wereld veroberaar, die prototype van die ware held, roep om hulp. Hy het Christus nodig. Dit is die verstommende realiteit van Paulus' gezicht. Christus is koning en selfs die grootste mens, die ideale mens in menselike oor, het hom nodig die wereldmachte van ons dag, die precedente, die konings, die leiers, hulle het Christus nodig. Net soos wat die evangelie die Macedoniese man verover het, en hom vervolgens in Filippi en in Thessalonica en in Berea en in Athene en in Korinthe op sy knieë gedwing het, so mag ons die evangelie bring aan die Suid-Afrikaanse man en vrou, so dat hulle ook mag buig voor die koning van alle konings. Macedonie mag deel in die redding door die echte wereld verover in die jemelse Jerusalem, en sy vreer op aarde word nie bereikt met zwaard en geweld nie, maar met die evangelie van liefde en genade. Dit is wat die wereld nodig het, ook die machtige Macedonie. Dit is wat ons ook mag verkondig aan Afrika, aan Zuid-Afrika. moet daarom nie na die machts vertoon van mense om jou heen kyk nie. Kyk dier hulle brawade en sien die mens, die mens wat desperaat soek na hulp, nie weet waarom dit te vind nie en verkondig aan daar die mens daar die hulpbehoevende, net soos ons allemaal die evangelie ek weet, hulle staan nie opgewonden en wacht vir die boodskap van die evangelie nie Macedonie het hulp nodig, so weis die hemelse gezicht maar Macedonie weet self nog nie dat hy dit nodig het nie die wereld het redding nodig maar sy moet nog leer om daarvoor te bid daar is hoop vir ons land maar sy moet nog leer om dit te verwag God wil een wereld wat nie daarvoor vra nie, verras met die reddende woord van die evangelie. Dit is die belofte van die gesig van die Macedoniese man. En dan gaan ons tenslotte na Filippi, en ek noem dit oorwinning door die geloof. Nou Paulus en sy medewerkers het oopgestaan vir die leiding van die gees, en daarom het hulle die gesig onmiddellik verstaan as een aanwijsing van God. Hulle moes na Macedonië gaan, en dit is dan ook precies wat hulle doen, via die eiland Samutrake en via Neapolis na Filippi. Maar wat een teleurstelling, want waar is die Macedoniese man nou? In Filippi is hy na te vinden nie, niemand staan vir die sendeling in wacht nie, daar is geen verwachting van redding nie. Wat die jode betref, vind die sendeling slechts een bidplek langs die rivier, waar een groep vrouwe aanwezig is, u kan gaan lees in handelingen 16. Die man laat weet, hulle gaan het nie gaan maak nie, Daar is selfs nie eens een joodse man, wat in Macedonie vir Paulus hulle staan en wacht nie. Ja, daar is Lydia, die purperverkoopster. verkoopster. Sy kom tot bekering in Jezus Christus, maar sy is nie vandaar die kontraai nie. Sy kom uit Theatier in Klein-Asië. Sy is een vreemdeling in Filippi. Die Macedoniers skitter in hulle afweesigheid. En dit is nie asof hulle nie geweet het nie. Immers daar is goeie advertentie gemaakt vir die aanweesigheid van die wat oorgekom het om te help. Hulle hulpaksie is baie goed bemarkt, Daar was namelijk die slafin met die waarsyende geest, wat daar na mekaar groot rugbaarheid aan hulle aanwezigheid gegeet. Hiedie manne is dienaars van God die allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing, so het sy geroep in handelingen 16 vers 16 tot 18. Maar niemand gee gehoor aan haar woorde nie. Nerens is daar iets te sien van die hulpbehoevendheid, wat uit Paulus' nachtelike gezicht gebleik het nie. Die mense van Philippe is duidelik nie van mening, dat hulle hulp nodig het nie. En selfs wanneer die slavin van haar boze geest bevry word, lees ons niks van verbasing of verwondering oor haar bevryding nie. inteendeel ons lees van irritatie by haar eienaars oor die verlies van hulle inkomste. En vervolgens ervaar Paulus en Silas die kracht van die Macedoniese manne, wanneer hulle gegryp, voor die overheid gesleep, geslaan en in die gevangenis gegooi word. Die Macedoniese manne soek nie die evangelie nie. Nadat Paulus en Silas met soveel hoop die oortocht na Macedonie gemaakt het, leel hulle nou met gekneuste ribbes in een donker sel. Die reis is een volslameslikking. Moendlik het Paulus en Silas ook so gedink het, toe hulle daar in die gevangenis geleid. Maar dan, in die middernachtelike ure, gebeur daar iets. Paulus en Silas bid, hulle sing lofliedere tot eer van God. hoe kom Is dit nie evens om van nie? Daar is ons niks om oor te sing as mense die evangelie afwijs nie? Maar belangrijk, Paulus en Silas gloe in Godse belofte. Hulle gloe dat God getrouw is, toe hy vir hulle gewaise dat Macedonie hulp nodig het. En op daar die oomlik, wanneer hulle in sangen gebed wees, dat hulle van God afhankelijk is vir die bekering van macedonië dan gebeur die wonder. Die aarde begin skut, die deure gaan oop, die boeie raak los, en die dronkbewaarder, ja, hy het lein slaap, dis nie goed nie. Sy meerdere sal geen verskoning aanvaard nie, Dan maar liever selfmoord Soos die echte Macedonier Hard en skynbaar dapper Trek hy sy swaard om omself dood te maak Maar wanneer Paulus roep dat hulle Allemaal nog daar is, dan kan die tronkbewaarde Sy oore nie glo nie Wat? Is dit moendlik? Hy val bevende voor Paulus en Silas neer En hoor wat roep hy Kom oor En help ons Ja, ek weet, hy doen het met ander woorde maar die betekenis is die selfde. Wat moet ek doen om geret te word? Hier is vir die eerste keer die Macedoniese man van Paulus sy nachtelike gezig. Hier staande in die nacht, een man wat redding en hulp vraag. Dit is die wonder van die gees. Sy doodloopstraat straatloop uit op bekering in die middel van die nacht, daar in die tronk in Filippi. En hoe die gees dit gedoen? Hy gebruik daarby die geloviges Paulus en Silas, biddend Singend, hulle verwacht die bekering van die Macedoniese man volledig van God. Hulle bly op hulle plek, selfs wanneer die geleentheid daar is om te ontsnap. Hulle laat die trompewaarde nie aan sy lot oornie. En het is hier die optrede van Paulus en Silas, wat dier die Heere gebruik word, om die verandering in die trompewaarde teweeg te bring. Ie die mense is anders. Wat moet ek doen om daaraan deel te hee? So werk God. Hy bring aardbevings. Hy bring ekonomiese zwaarkry, hy bring diep hartseer in die levens van mense, siekte en dood, ook in die levens van geloviges. En hoe tree ons dan op? Dit is tye waarin die wereld van rond grond loop, waarin hulle geen uitsig meer het nie. En hulle kyk na ons, hoe tree ons op? Ken ons troos in ons hartseer, ken ons geduld in ons beproeving? En wanneer hulle dit by ons sien, dan ontstelde die wereld. Hulle sien dat die geloof ons anders maak en dis wat God wil gebruik. Nie in die eerste plek een leer of een dogma nie, maar die feit dat daar die leer ons anders maak. So bring God mense tot die vraag, wat moet ek doen om die te beleef? Baie in Suid-Afrika vandag ach hulle self sterk. Hulle sit geloof in die kerk in die gevangenis, hulle gooi die deuren toe maar moet in die gevangenis leintreur nie. Ons weet nie wat er krisis God wil gebruik om ons land weer tot om te leini. Een aardbeving, werkloosheid, siekte, misdaad, gebroken verhoudings. Hy is in staat om in dooie hart een nieuwe leven te blaas, maar dan moet die kerk gereed wees. As geloviges mag ons vir die mense om ons heen wees wat die geloof beteken in sulke tyde van krisis. Ons mag bid, ons mag sing tot eer van God. Die belangrikse vraag is daarom nie, hoeveel mense nog in die evangelie belangstel nie, maar die belangrikse vraag is, hoeveel geloof daar nog in die kerk is? Gaan ons dier moeilike tye? Dan is die tyd vir gebed, lofsang. Laat ons soos lichte skyn, te midde van een krom en verdraaide geslag. Dis wat Paulus later skryf, aan die gemeente in Filippi. Ja, daar het intussen een gemeente onder die Macedoniërs ontstaan, Vanaf daar die prille begin, met die een gesin, het het gegroeid na een gemeente. As gemeente mag hulle nou samen voorbeeld stel, vir die omgeving om hulle heen. Net so mag ons vir die wereld vertel, dat hulle hulp nodig het, en ons mag oorgaan, om hulle te help om Christus te ken, die een wat die wereld oorwin het. Nie Alexander die Grote nie, maar Jezus Christus. En juist daarom, verloor ons nooit moed nie. Ons bly bid En ons bly tot eer van God, want hy gaan sy weg, dier hy die wereld. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons beleid dat ons nie altyd uwee verstaan nie. U lei ons soms op paaie, wat ons nie selfs sou gekies het nie, en somtijd sê ons, hoe kom, Heere? Maar ons bid dat u elke pad, o onverstaanbaar ook al, sal gebruik vir die groei van die evangelie en ons eie levens, maar ook in die levens van ander mense. Ons bid om is dat u die evangelie sal het grondvat in die harte van die mense van hierdie land, in die harte van die leiers van hierdie land. Mense maak soms asof hulle die evangelie nie nodig het nie. Maar wanneer daar krisisse kom, wanneer siekte of dood toeslaan, dan weet hulle nie hoe en waar jy nie. Heere, leer ons om in sulke tyde te bid en te syng Leer ons om in u ons hulp en kracht vind, om by u beloftes te skuil, en ons bede is dat u dit sal gebruik om ook ander tot u te bring, dat baie in hyde land die sal leer vraag as daar die tronkbewaarder in die nacht in Filippi, wat moet ek doen om geret te word? Vader, ons bid vir die leier van ons land, dat die land mag bloei, omdat die evangelie hier een vruchtbare aarde gevind het. Ons bid die dit alles in Christus' naam. Amen Kom ons sluit af met die woorde van Psalm 84 vers 1 en vers 2 Vang tenslotte nog die Seen van die Heere, die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle allemaal. Amen.